0: Este é o nosso encontro de toda semana, Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos juntos para, mais uma vez, compartilharmos a Palavra de Deus. Talvez hoje você precise ter um pouco mais de paciência e, no tempo que você disponibilizou para esse contato com a Palavra de Deus. Talvez, não posso afirmar, mas pode ser que eu precise de um pouco mais da sua paciência por causa da pertinência do nosso tema, a urgência do nosso tema, a importância do nosso tema que Deus colocou em nosso coração para a tarde de hoje. Nós estaremos no Evangelho de João, mas antes de lermos o texto, antes de eu citar o texto, eu vou esclarecer a você as razões da nossa abordagem. Alguns que estiveram consultando a nossa página do Face já viram lá, que estávamos comunicando que o nosso tema de hoje é a essência da necessidade para alguns dos nossos amados que nos acompanham de perto em Rio Claro, pedimos que estivessem orando especificamente para a ministração desta tarde, exatamente pelo fato de que é um tema que a grande maioria dos cristãos é, passa batido porque pensam que é algo que já está resolvido totalmente nas suas vidas, deveria estar, não pode deixar de estar. Mas por conta disso mesmo nós vamos tomar este tema hoje como nosso ponto de parada e de reflexão, de reavaliação. Eu desejei muito que o tema de hoje, a essência da necessidade, mais o texto que estaremos lendo, fosse introduzido através de um cântico que eu consegui que duas amadas irmãs missionárias lá do Rio arranjado para minha letra, um cântico que eu amo muito antigo, mas não houve espaço para conseguirmos preparar, porque ele exigia um pouco mais de treino, afinal de contas, ele é mais conhecido meu do que de Lilia, das meninas, e aí eu as dispensei, eu as poupei dessa trabalheira. A gente vai ficar sem o cântico, mas não vai ficar sem a oração ao término da nossa meditação. Nós vamos fazer a nossa abordagem de forma direta dentro do texto e ao final da nossa meditação vamos aplicá-lo, orando com você, orando com cada um, clamando ao Senhor e entrando na sua presença eh, em oração, porque já estamos na presença de Deus, afinal o Senhor Jesus disse isso, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles, ele está conosco, mas estaremos entrando em oração na sua presença ao término da nossa meditação para a aplicação dela para os nossos corações o que nos move ou o que moveu Deus a nos mover para o tema desta tarde é algo que me vem à memória agora que foi escrito numa única frase há décadas por um, por um grande homem de Deus, Sam Tipt acho que muita gente aí já leu alguma coisa de Sam Tipt um grande evangelista americano que trabalhou muito por detrás das corti da cortina de ferro lá na Romênia, em alguns países da da União Soviética, o tempo da União Soviética, e saint uma certa vez, dentro de um dos seus livros, eu acho, não estou tão seguro que fosse esse mesmo, digno de adoração, ele usou uma frase, ou cunhou uma frase, que sempre eu achei interessante trazê-la à realidade dos crentes, dos cristãos, dos que leem a Bíblia, dos que frequentam a igreja, e a frase diz apenas isto, é tempo, dos arrependidos se arrependerem. Ela parece ser uma redundância, mas não é não. Esta é a razão porque Deus nos levou, nos motivou a pensarmos na essência da necessidade, à luz dessa essência da necessidade de que falou o Senhor Jesus no texto que vamos ler agora. Então eu convido você, meu querido, minha querida, a abrir sua Bíblia em João Evangelho, capítulo 3, São João, capítulo 3, leremos os versículos 1 a 10. Estamos no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 10. Eu vou fazer toda a leitura do texto e logo de imediato eu vou abordar as considerações que temos sobre ele. O Evangelho de João diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, o rabi, como põe as versões mais antigas, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, em verdade, em verdade te digo, ou digo-lhe a verdade conforme está na minha versão ou como está no texto original, amém, amém. Em verdade, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, de novo, amém, amém. É verdade, é verdade, eu te digo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Meus amados irmãos, antes que alguém comece a dizer, opa, este é um assunto absolutamente resolvido na minha vida, e amém que seja, tem de ser, eu quero convidar você a parar sobre ele como se nunca tivesse ouvido falar sobre esta expressão e doutrina estabelecida pelo Senhor Jesus. A necessidade de nascer de novo. Que aqui na abordagem significa a essência da necessidade. Veja, Nicodemos, que o texto nosso já está dizendo que era um fariseu, e é bom que se diga que fariseu hoje virou alcunha de todos os hipócritas, religiosos hipócritas, mas na verdade... Vamos lembrar que Paulo foi fariseu, e Nicodemos também é fariseu, era fariseu, e os fariseus, na verdade, eles eram aqueles que se acertavam de Jesus, seja de ciúmes religiosos, eram hipócritas. Mas os fariseus eram zelosos, e Paulo chama atenção para isso, em 2 Coríntios capítulo 11, de que os fariseus eram zelosos, zelosos pela lei, eles eram observadores da letra da lei. Isso é muito sério. E Nicodemus era um deles. Ele só aparece no Evangelho de João. Na, no ministério de Jesus, na, nas narrativas do ministério de Jesus, ele não aparece nos Sinóticos, os três primeiros evangelhos. Mas aqui. Então ele aparece aqui, capítulo 3, é onde ele é, inaugura, ele dá a sua entrada, não é? Depois em 7,50. E quando ele vai aparecer no capítulo 7, versículo 50, ele está ali defendendo Jesus entre os demais fariseus que estavam atacando Jesus, querendo pegar Jesus numa falha e condená-lo, e aí Nicodemos no meio dele se levanta para fazer uma defesa, ainda que não fosse muito enfático, depois ele vai aparecer de novo, já no final do ministério de Jesus, no capítulo 19, é onde ele se envolve no sepultamento do corpo de Cristo, Jesus tinha morrido, ele se ocupa com José de Arimaté em ungir o corpo do Senhor Jesus com mirra e aloés para ser sepultado. E eu não tenho tempo, nem é o propósito de parar para ficar falando aqui, ou até quem sabe exaltar aí as respostas prováveis de Nicodemos a essa abordagem que Jesus lhe fez, porque o comportamento dele registrado em 750 e no capítulo 19, mostrando todo esse envolvimento no sepultamento, ele foi lá pedir o corpo de Jesus a Pilatos, a autorização para tirá-lo da cruz e sepultá-lo, é, isso tudo nos dá a entender que Nicodemos respondeu à abordagem do Senhor Jesus. Mas Jesus o identifica como mestre em Israel. Ele chama Jesus de rabi e, outro tanto, ele era um rabi, um mestre em Israel. Eles tinham muito orgulho desse título, porque como mestre e conhecido publicamente como mestre, significa que ele ensinava, ele tinha discípulos, ele ensinava a lei então era um homem que minimamente tinha de conhecer toda a lei de Moisés, minimamente outro tanto tinha de ser versado nos profetas, tinha de ser versado nos livros históricos, poéticos todo o Velho Testamento pois bem, uma vez visto como mestre em Israel a gente sabe que ele então fazia parte do grupo dos religiosos mais respeitados e mais cumpridores das observâncias do que acontecia lá no templo. E um grupo que não era um grupo de somenos, vocês vão lembrar, acabei de citar, Paulo pertenceu a ele. Isso é muito importante para considerar. Mas o ponto de realce -se, se dá no fato de Jesus fazer com ele a mesma coisa que fez com a mulher samaritana. A história da mulher samaritana aparece logo aí em seguida, no capítulo 4, se você ler depois, né, lembrar. Você vai ver que é isso mesmo. Então, aquilo que Jesus fez com Nicodemos, Jesus também fez com a mulher samaritana. O que, é que ele fez com os dois? Ele levou o diálogo entre, com eles para o cerne da necessidade desses interlocutores. E sobre esse diálogo, ele estabeleceu uma doutrina fundamental. É bom que se diga que sempre que Jesus usa essa expressão repetida, amém, amém, que em nossas versões foi vertida como sendo em verdade, em verdade, te digo, ele está introduzindo um ponto doutrinário, então ele está falando dos absolutos do seu, do seu ensino, do seu ministério, ele fez isso com Nicodemos, ele fez isso com a mulher samaritana, e aí o que ele faz é tocar no ponto, nesse, no, no ponto de, 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 de realce, o que ele faz é pontuar uma necessidade de que nenhum nem outros se davam conta, nem Nicodemus se deu conta da necessidade que tinha, que Jesus discerniu, e menos ainda a mulher samaritana. Nenhum nem outro se deu conta disso. Veja, a necessidade da mulher samaritana era saciar uma sede maior que a da água, que é recorrente. Quando ela disse a Jesus, dá-me dessa água, ela está pedindo da água temporal, da água física. A água que você toma desaparece daqui a pouco você tem que tomar de novo. Aí Jesus pontua para ela que a verdadeira sede que ela tinha só podia ser saciada com a água que Ele desce, que salta para a vida eterna. E quem dessa a água bebesse, disse o Senhor, lembra? Nunca mais voltaria a ter sede. Jesus pontua então uma necessidade que essa mulher não sabia que estava sendo expressada e veiculada no seu dia a dia, na sua vida física, no mundo material. De igual maneira... O Senhor pontua para Nicodemos que a sua necessidade não era apenas ver e entrar no reino de Deus. Não. Não era apenas, ou melhor, a sua necessidade era ver e entrar no reino de Deus. Não era apenas se certificar de que Jesus era o enviado de Deus. Porque ele entra com esse discurso. Senhor, Rabi. Eu sei que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém realiza os sinais milagrosos que tu realiza se Deus não for com ele. Então, em primeiro momento, no primeiro momento, parece que ele procura Jesus com necessidade de ver sinais milagrosos. Aí Jesus pontua para ele a verdadeira necessidade. A sua necessidade é ver e entrar no reino de Deus. Eu não quero me deter aqui, porque eu quero trabalhar com a questão da proposta doutrinária que o Senhor Jesus faz aí, mas eu preciso, neste momento, acho importante para mim e para você, que estamos revendo este texto de João capítulo 3, pontuar este momento em que o Filho de Deus diz para Nicodemos que a necessidade que ele tem, Jesus não diz com estas palavras, você infere da maneira como ele a coloca, era ver e entrar no reino. Ele se expressa se mostrando com necessidade de reconhecer os milagres de Jesus e de ver os milagres. Ele só procura Jesus porque já tinha visto os sinais. Ele fala de algo que ele sabe, não do que foi informado. Chama sua atenção para o fato que Jesus, ao pontuar para Nicodemos é necessário que você nasça de novo, porque se não nascer de novo não pode ver o reino, não pode entrar no reino, o que Jesus está dizendo é, Nicodemos. Não basta ver milagres. Não basta ver sinais. Não basta passar por uma experiência religiosa, Nicodemos. Não basta ser fariseu e conhecedor da lei. Não basta. Há algo muito mais necessário do que se envolver nos fenômenos dos milagres, ainda que da parte de Deus. Porque ver milagres e se envolver nos fenômenos religiosos não implica em poder ver e em poder entrar no reino de Deus. Algo muito mais importante, mais necessário, do que saber que Jesus veio da parte de Deus e que faz milagres. É poder ver e entrar no reino de Deus. Mas o Filho de Deus deixou claro que há uma condição para que isso possa acontecer. como a samaritana, podemos desconhecia a sua verdadeira necessidade, podemos acreditava que estava se envolvendo com Jesus, motivado por uma necessidade real, factível, verdadeira, uma necessidade justificável, e Jesus derruba isso, idem a samaritana, então tal como diante da samaritana, Jesus aqui também universalizou a necessidade dele, é onde isso nos alcança. Veja, para todos importa saciar em Cristo sua sede de eternidade. Foi o que Jesus deixou claro para o samaritano. Para todos é necessário nascer de novo. Este é o assunto deste nosso texto. Sem o novo nascimento, fica muito claro isso em cima da colocação que Jesus deixa para Nicodemus, impossível ver é impossível entrar no reino de Deus e então o Senhor de imediato explica em que consiste esse nascer de novo esse novo nascimento ele diz, é nascer do Espírito do alto ou de novo as duas expressões estão aí nascer do alto ou nascer do Espírito e, e nascer do alto Nascer do, de novo ou nascer do Espírito? E nascer de novo também significa nascer do alto, porque a mesma palavra traduz, traduz que traduz de novo traduz do alto. Então as três expressões estão aí embutidas em dois termos. Mas nós temos que entender essa doutrina que Jesus estabelece aqui. E este é o momento que eu chamo você para parar sobre nossa argumentação, a essência da necessidade porque é hora de nós reavaliarmos a doutrina, é hora de nós que entendemos que entendemos de um novo nascimento, repensarmos, à luz da palavra de Deus, o verdadeiro significado de novo nascimento, e é nos ensinamentos de Paulo que nós podemos apreender o significado desse novo nascimento, ou aquilo em que ele consiste, isso está detalhado em 2 Coríntios capítulo 5, 17, este é um daqueles textos para mim, é fundamentais, que eu procuro memorizar tanto quanto Salmo 23, 1 João 3, 16, 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, foi Paulo quem disse, em Cristo, não é, com Cristo, há uma diferença absurda no uso dessa preposição, se alguém está em Cristo, as pessoas pensam que basta estar com Cristo, Participar das coisas de Cristo, alusivas a Cristo, concordar com Cristo, mas não é disso que a palavra de Deus fala. Se alguém está em Cristo, isso fala de posicionamento, isso fala de estado, isso fala de lugar espiritual. Se alguém está em Cristo, Paulo diz ali em 2 Coríntios 5,17, é nova criação, as antigas versões colocam, é nova criatura. Eu prefiro ficar com a que eu estou usando porque ela é mais, é mais definida. É nova criação, ele disse, está em Cristo. Aí ele vai fazendo, então, o desdobramento. As coisas antigas já passaram, e aqui antigo está entrando para se contrapor ao novo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Veja. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo trabalha com, aponta, três tempos verbais que nos dizem a respeito quando ele usa este curto texto para nos explicar o novo nascimento. Ele já está mostrando que o novo nascimento é estar em Cristo, certo? Mas ele vai falar que essa é uma experiência que ocorre no presente, ó, se alguém está em Cristo é nova criatura. Ele não pôs no passado. É o ponto aqui, meus, meus amados irmãos que estão acostumados a ler Bíblia e frequentar igrejas se entender cristãos evangélicos, cristãos de outras eh, linhas. Nós costumamos pôr o ano passado. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Está no presente. A gente diz assim, eu me tornei nova criatura. Lá no passado houve uma experiência em que eu fiquei nova criatura. oh. -oh. na eternidade, e nós entramos no espírito dela, neste mundo temporal, quando cremos, nós entramos na esfera de Deus que é eterna, o presente é contínuo. Então, quando a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criação, está falando de uma experiência que é presente. Presente contínuo. Também há passado. O que, é que pertence ao passado? Ele diz, as coisas antigas já passaram. Isso é passado. Oh, o que, é que pertence ao presente? O novo. E tudo que não pertence ao presente é passado. E o que é o um passado? As coisas antigas. Já passaram. Mas também envolve o futuro. Surgiram coisas novas, elas correm na direção do futuro. Elas vão adiante. Mas o que se percebe aqui é que nascer de novo é um ato instantâneo. Ninguém vai nascendo de novo cada dia mais. Entende? É nova criatura. É um ato instantâneo. Não é palmatinho, não é gradativo, não. Depois Paulo detalha essa transformação radical em Efésios capítulo 4, versículos 20 a 24. Se você está com a mesma calma que eu estou, a mesma tranquilidade a nível do uso do seu tempo, procure aí, já que estamos num ponto... A sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 4, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 20 a 24. É aqui que ele nos mostra a resposta consciente e externalizada, evidenciadora, comprobatória de que nascemos de novo, que devemos dar, acompanhando a nova natureza que em nós foi implantada. O que, que ele diz aqui? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, lembram? As coisas antigas já passaram. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então aquelas coisas antigas, as coisas que não pertencem à nova natureza, eram como uma investidura, um revestimento, uma cobertura que não nos pertence mais e que virou andrajo. E a gente tem que ir jogando fora. É Sim, é disso que ele está falando aqui... Ele está usando uma linguagem metafórica... Mas muito clara, muito cristalina... Para que a gente possa entender... Então ele vai dizer... Vocês foram ensinados... A despir-se do velho homem... Que se corrompe por desejos enganosos... Foram ensinados... Isso que em o A serem renovados no modo de pensar... E a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Se revestir das coisas que pertencem ao novo homem, porque ele foi criado segundo Deus, é a obra que foi realizada pelo Espírito, que se chama Novo Nascimento. Então eu vou colocando as novas vestes que acompanham a minha nova natureza, substituindo as antigas, que só tinham a ver com a velha natureza e que aconteciam porque eu cumpria os desejos enganosos. É uma palavra de implicações intensas, mas que nós não vamos nos deter sobre ela agora porque não é esse o propósito. Mas veja, eu saliento para você o fato dele dizer que fomos ensinados a, a nos livrar daquele velho homem que se corrompe por desejos enganosos e ser renovado, revestido de novo, renovado no modo de pensar. A mente muda. Se a mente muda, o comportamento e o caráter vão atrás e obedecem a essa maneira nova de pensar. sim o mesmo Paulo vai repetir isso textualmente Romanos capítulo 12 nos exortando quando ele diz versículos 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos. eu lhes rogo meus irmãos pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus que é o culto racional, o culto inteligente de vocês e se transformem eu, eu os convido a se transformarem de acordo com a renovação do seu entendimento, é redundância, reforço daquilo que ele está dizendo aqui. Renovados no modo de pensar, por quê? Porque a mente do velho homem era inimiga de Deus. Ela pensava de forma a estar sempre é, indo na contramão da vontade de Deus, sempre se identificando e tendo prazer em é, inf infringir, ir na infração das leis, das regras e etc. Não é? Então ele chega e ele diz, olha, mudando esse modo de pensar, uma vez que o seu modo de pensar, o Espírito que está aí dentro está mudando o seu modo de pensar, está te trazendo leites espirituais através da palavra que as alimenta, vá se renovando e vá se revestindo do novo homem que foi criado, criado a partir da cruz, criado pelo Espírito de Deus que passou a habitar dentro de você para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E aí, em seguida, nós vamos ver Jesus mostrar a evidência ou os resultados desse processo de novo nascimento. Perceba que tudo isso que estamos dizendo aqui é a interpretação plena e literal da abordagem que Jesus fez a Nicodemos. Quando Nicodemos diz, você é mestre vindo de Deus, ninguém. você é um rabi vindo de Deus, ninguém pode fazer o que... Você faz, se Deus não for com ele, então o seu ensino vem da parte de Deus, aí Jesus parece que entra com outro assunto, não é assim? Olha, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É aí que Jesus está afirmando que o novo nascimento resulta em capacitação para ver o reino de Deus. Lembra, nós falamos que o texto de 2 Coríntios 5:17 coloca a primeira experiência no presente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quando você ouve Jesus dizer, ali Nicodemos: Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e não pode entrar no reino de Deus, você fica com uma impressão imediata de que ele está falando numa linguagem do futuro, lá para frente. E aí nós, especialmente nós cristãos estamos evangélicos, estamos muito acostumados à ideia... De que as coisas de Deus são plantadas dentro de nós para serem desfrutadas pós-sepultura. Alto lá. Alto lá. a toda uma vida e um presente a cumprir e a experimentar. Quando Jesus diz que sem o novo nascimento ninguém pode ver o reino de Deus, ele está afirmando, outro tanto, que se com o novo nascimento você pode ver o reino de Deus é isso que ele está dizendo, capacitação para ver o reino de Deus outro tanto para entrar no reino de Deus mas você só pode entender isso à luz do que o filho de Deus afirmou quando ele diz o que ficou registrado em Lucas 8,10 ali em Lucas 8, 10, Jesus disse a vocês, falando para os discípulos que estavam à sua volta, a vocês foi dado conhecer o conhecimento dos mistérios do reino de Deus mas aos outros falam por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Percebe? Jesus faz uma, uma distinção clássica entre os que o seguem, os que estão nele, e os que não estão. E essa distinção resulta exatamente nisso. A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, a esses eu falo por parábolas para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Opa! Isso por si só explica em que consiste a possibilidade de ver o Reino de Deus. Os olhos do entendimento espiritual são abertos para que se entenda as coisas espirituais e espiritualmente. Certa vez, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse isso. Falamos coisas espirituais com os espirituais aos mesmos Coríntios ele disse os espirituais entendem, discernem bem todas as coisas opa, mas não é só por isso a ênfase onde eu quero que você se prenda agora está nesta colocação que eu acabei de fazer os olhos de entendimento espiritual segundo o que Jesus disse aí em Lucas 8,10 são abertos para que se entenda as coisas espirituais espiritualmente, não intelectualmente esses olhos antes estavam cegados. Pastor, não é cegos? Não, eu estou fazendo um reforço muito intenso para colocar aqui é, um processo redundante de uma ação maligna, cegados. Esses olhos antes estavam cegados pelo Deus deste século, o diabo. Porque é isso que Paulo nos fala textualmente, segundo os Coríntios 4,4, 4, ele diz isso, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, percebe agora o significado de que quem nasce de novo pode ver o Reino de Deus, é aqui, é uma experiência presente, vai entender das coisas espirituais e espiritualmente, não vai precisar ficar trabalhando com vãs filosofias e racionalismo insípido para poder ter uma interpretação que satisfaça sua vontade, seu ego, suas necessidades, o que for. Depois nós vamos ter, em Lucas 10, 9, Jesus dizendo, dando uma ordem à igreja ali representada pelos discípulos, curem os doentes que ali houver quando vocês entrarem numa cidade, o texto maior diz isso, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. É a missão da igreja, é uma das missões da igreja. É uma das vertentes da missão da igreja. Entende o que ocorre aqui? A missão redentiva e sanadora da igreja, provando que o reino de Deus está sendo manifesto através da ação do corpo místico de Cristo. Entende? Que é a igreja. São possibilidades decorrentes da fé que nos dá acesso à fé, ao sobrenatural de Deus, porque a vida do evangelho não é mera intelectualidade, mas como disse o Senhor, um equilíbrio entre escrituras e poder de Deus, ninguém nasce de novo para se tornar um filósofo da fé ou da teologia, você nasce de novo para que o reino se manifeste através de você, e se o reino para se manifestar através de você, tiver de trazer a glória e o poder de Deus, você pode vê-la, a fé suficiente aí para isso, milagres, é isso, ainda temos Lucas 11:20, 20, onde um outro desdobramento esclarece o ver, o reino de Deus, quando o Senhor Jesus diz, confrontando os fariseus hipócritas, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, de novo, nós temos aqui a ação da autoridade no mundo espiritual. Para que ninguém confunda pensando, ou oh, então esses grupos que estão por aí propagandeando milagres e expulsão de demônios, então é primeiro que temos de questionar a essência dos milagres, depois do que se chama demônios. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de autoridade no mundo espiritual, coisa que ele determinou e passou para a igreja, para aqueles que tinham nascido de novo. Eis aí eu lhes dou. Autoridade, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu lhes dou autoridade para que vocês pisem serpentes, escorpiões, toda a força do diabo e nada absolutamente lhes fará mal algum. Por quê? Porque não se trata de ver fenômenos, mas ver a supremacia do nome de Jesus atuando contra o império das trevas. E aqui nós temos um gancho que eu não posso negociar. Qual é o efeito prático disso? Quando é que aquele que nasceu de novo sabe que está vendo o reino, a autoridade espiritual está nela e a vive? É quando ele experimenta uma vida livre de medo do oculto, de operações tenebrosas e correlatos. Não vou aliviar. Quando eu começo a esbarrar muito com cristãos que estão preocupados com o diabo o tempo todo, falando do diabo o tempo todo, se protegendo do diabo o tempo todo, até usando de talismãs, eu sei que eu estou possivelmente diante de alguém que teve uma experiência religiosa igual Nicodemus, mas não nasceu de novo. A autoridade não foi plantada dentro dele ainda. Ele tem anos de vida de igreja, mas talvez nem um minuto de domínio do Espírito sobre ele. Quando você vê o reino, você sabe que experimenta, vivencia que em você está instaurado aquilo que foi prometido em Efésios capítulo 1, versículos 19 a 22. E depois também, capítulo 2, versículo 6, onde a Bíblia diz para nós que quem está em Cristo está assentado nos lugares celestiais, muito acima de todo o principado, potestade e por aí vai. De tal maneira, que o Império das Trevas não tem acesso. Foi claro o ensino de Paulo em Colossenses quando ele disse que nós fomos trasladados do Império das Trevas para o reino do Filho do Amor de Deus. Quem nasce de novo está absolutamente consciente disso, de posse dessa autoridade para exercê-la. Depois ele disse para Nicodemos que também o novo nascimento consiste em capacitação para entrar no reino de Deus. Mas, vez eu volto a lembrar a você, segundo os Coríntios 5.10, onde a primeira, primeira colocação de Paulo é que essa é uma experiência no presente. não é? Se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. Agora, o verbo entrar. O verbo tem ênfase mais comprometedora. O verbo entrar. E há duas formas de entendermos esta capacitação para entrar. Primeiro, escatologicamente, aquilo que nos joga, de fato, para o futuro. Você vai ter um vislumbre disso é em Marcos 1,15, onde o Filho de Deus diz, o tempo é chegado, ele estava dizendo isso, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, esse texto de Marcos 1,15 é onde Jesus fala de uma chegada nesse reino, um ato final passado a vida, ou melhor, a manifestação desse reino historicamente no mundo também, da vinda de Cristo, uma ou outra possibilidade, aí estamos falando escatologicamente, estamos falando ou da nossa escatologia pessoal, eu parto desta vida, eu entro no reino porque eu crio e me arrependi, ou Jesus vem e implanta o reino, eu estou aqui e eu entro nele, eu vivencio ele, porque esse poder nos foi dado pela fé no seu nome, pelo Espírito que nos fez nascer de novo, no final de todas as coisas. Os que nascem de novo quer morram ou estejam vivos quando Jesus vier, tem segura entrada para ele. Estamos de volta. Gostaria que alguém me sinalizasse se estamos de volta, porque perdemos o sinal e aí houve uma reconexão e peço sua desculpa, mas lembrando sempre aquilo que eu aviso a cada domingo. Estamos em Analândia, onde todas essas coisas são possíveis, o tempo está querendo fechar, então pode ser que o sinal se interrompa de novo. Mas nós estamos aqui retomando o que estávamos colocando, Jesus prometeu ao ladrão arrependido, crucificado ao seu lado, estarás comigo hoje mesmo no paraíso, então estamos falando de entrar no reino em termos escatológicos, das últimas coisas, mas também eu disse que havia duas maneiras de pensarmos na capacitação para entrar no reino, para quem nasceu de novo, também experiencialmente, e aí nós temos isso em Lucas 17, 21, quando Jesus diz, nem se dirá, Aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Meus queridos, há um texto, uma tradução que diz o reino de Deus está dentro de vocês. Mas podemos ficar com que a versão que eu estou usando colocou em Lucas 17, 21. O reino de Deus está no meio de vocês. É presente, você percebe que é isso que Jesus está dizendo? Isso é uma forma de entrar e entrar agora, entrar porque nasci de novo, já e aí eu quero desdobrar para você o sentido presente solene de poder entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque fala de ambiência dos que nasceram de novo. Eles vivem no reino, pelo reino e para o reino na presente era no meio da sua geração. É necessário que eu repita isso? Eu gostaria de repetir. Quando o Senhor Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, ou está no meio de vocês, como a minha versão coloca, o que ele está afirmando é que nós que nascemos de novo vivemos uma ambiência de reino. Vivemos no reino, pelo reino e para o reino no meio da nossa geração. Entende? Mudamos de status, meus queridos. Mudamos de lugar, meus amados. Mudamos de propósitos. Ainda que, como disse Paulo, estão no mundo... Usando das coisas do mundo como se não fossem. Mas, na verdade... Em função do reino. No que fazemos e como fazemos. No que falamos e como falamos. Estão no mundo, Jesus disse. Mas não são do mundo. São palavras do Senhor Jesus para dizer... O ambiente do reino. O reino é o nosso ambiente. O reino é o ambiente dos que nasceram de novo. E eles o trazem para dentro deste século do mundo tenebroso. Trazem na sua forma de viver, na maneira como vivem, no seu viver. Não estou falando de atos, eu estou falando de ser. O ato é desdobramento do ser. Entende? Porque o ato é o fazer. E tudo isso se opera no ser, ser, ser. Então não se trata de uma espiritualidade nominal, ela é factível, ela é comprobatória, porque os filhos do reino são identificados pelos seus frutos, amém? E ainda há mais, no verso 8 desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. O Senhor Jesus diz a ele que nascer de novo também consiste em capacitação para ouvir a voz do Espírito. Está no verso 8. Lembra o que, é que ele disse lá no verso 8? Aquele que nasce do Espírito é como o vento. Que você ouve a sua voz, não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que nasce do Espírito, foi o que ele disse. Olha, o que estamos dizendo é que o Senhor Jesus está ensinando a podemos que mais uma das evidências ou capacitação para quem nasceu de novo é a capacitação para ouvir a voz do Espírito, Espírito de Deus. Não falo de profecias ou sinais, não é isso. Ele não estava apontando o escutar como sendo uma experiência de fenômenos, mas exatamente a capacidade de ouvir a voz que direciona a vida, que age por dentro, trazendo movimentos livres, próprios do vento, não premeditados ou sob controle de regras humanas. Capacidade de identificar a voz do sumo pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. E ele disse, é o Espírito quem faculta isso dentro de quem nasceu de novo. Então ele fala dessa voz que não pode ser controlada, como ocorre com o vento. Ele fala desses movimentos na existência que o vento tem, e não podemos dizer em que direção vai, ou de onde veio, mas a gente sente na pele. Torna-se sensível ao seu toque e aromas. Ele surpreende sempre, é isso, porque não é voz de homens, e nem com ela se confunde, há ainda um ponto relevante quanto a escutar a voz, João diz, João não aí nesse texto, mas nas, seu, nas suas cartas, João diz que nós falamos do que ouvimos, é fato, o que nasce de novo adquire o idioma, a fala da voz do Espírito, porque ela evidencia seus conteúdos de nova criatura. Eu vou parar um pouquinho aqui. João diz que nós falamos do que ouvimos. O Filho de Deus já tinha dito que a boca fala dos conteúdos de que o coração está cheio. Se você tem a capacidade de ouvir a voz do Espírito, você vai falar as palavras do Espírito. Logo que sai da sua boca, é condizente com a nova natureza que foi plantada dentro de você. Entende? É isso. Porque, na verdade, o que nasce de novo adquire esse idioma. E esse idioma evidencia os seus conteúdos de nova criatura. Lembra quando Pedro tentou encobrir isso, usando de palavrões para dizer que não pertencia a Jesus? Nem os palavrões de que se serviu, os xingamentos conseguiram encobrir a essência, ele não sabia mais xingar como um ímpio, não sei como que é xingar como quem nasceu de novo, ele fez uma tentativa, ele foi pegar emprestado o idioma que pertencia às trevas, ao mundo, mesmo assim, a mulher que o denunciava como um dos seguidores do Galileu, disse, tu também és um deles, a tua fala te condena, e ele estava tentando encobrir isso com a fala, não é interessante? o que sai pela boca é a voz do Espírito. Jesus disse que o nascido do Espírito age como o Espírito, ou diríamos nós, pelo Espírito. O que quer dizer isso, já que ele falou de vento? Espontâneos, abertos, capazes de preencher todos os espaços inerentemente perceptíveis e são indispensáveis. O vento possibilita fôlego, produz vida, Alimenta a combustão, e aqui eu já estou tentando trabalhar metaforizando o que Jesus disse. Mas para tornar prático para o nosso entendimento. Mas tudo isso, meus amados, aponta os sinais, as características próprias daquele ou daquela que nasceu de novo. Ele vê, ele entra, ele ouve. Entende? Isso se constitui nas evidências de que ele nasceu de novo. Não é, ele vê, mas pode não entrar ou não ouvir. Não, ele vê, ele entra e ele ouve. Estas três coisas acontecem de forma simultânea. É evidente que uma questão própria sobre tudo isso também foi formulada por Nicodemos. Ele perguntou, como pode isso acontecer? Mas é interessante que a resposta de Jesus, num primeiro momento, não parece ser exatamente uma resposta ele respondeu, eu digo a verdade de novo, né? ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito aí ele afirma, o que nasce da carne é carne o que nasce do espírito é espírito isso ele disse em cima do que Nicodemos falou o homem pode voltar a nascer, pode reencarnar, Jesus disse não se pudesse reencarnar ia continuar sendo filho da carne quem nasce da carne é carne vai continuar carne até morrer mas quando nasce de novo, nasce do Espírito, deixa de ser um apenas nascido da carne, se torna nascido do Espírito, então ele se torna Espírito, ele se torna eterno. É isso que Jesus está dizendo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não será possível entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. E aí está exatamente a resposta. Ele está dizendo, vem do alto, vem do Espírito esse novo nascimento, é ele quem faz. Ou ele faz, ou isso não acontece. Em outras palavras, nem eu nem você podemos produzir o nosso próprio novo nascimento. É algo que vem de Deus. É só ele quem faz. E a esta altura só uma conclusão cabe. Que ninguém decide por nascer de novo. A única coisa que nos fica é o que Jesus apresentou a Nicodemos: Ter consciência da necessidade deste fenômeno. Entende? Lembram? Ele falou, e eu estou chamando isso de essência da necessidade, ele falou da palavra necessário, necessário, duas vezes ou três. Então, na verdade, só o que fica é isso. O que ele apresentou? Ter consciência da necessidade deste fenômeno. Então nasce de novo aquele que sente necessidade de ser nova criatura, que sabe que não é, o nome disso é arrependimento, condição do evangelho de capa a capa, de Mateus a Apocalipse, para que você seja de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho, Jesus disse, o pecado que não crer em mim. Pois bem, quando nós nos damos conta de que temos necessidade de nascer de novo, isso nos dá consciência de que somos criaturas velhas, criaturas Nascidas da carne, criaturas comprometidas com a carne, comprometidas com Adão, o cabeça de toda a carne. Entende? Então era o que Jesus estava oferecendo a Nicodemos. A graça nele nos oferece isto, a possibilidade de nascer de novo. Uma vez que ocorre, nós já vimos como se evidencia, e como nós correspondemos vivendo de acordo com o que em nós foi feito. Então, dentro dos dogmas cristãos, há algumas linhas de interpretação que divergem quanto à experiência do novo nascimento. Eu não poderia deixar de, de pontuar isso aqui, porque senão ficaria uma lacuna aí dentro do que estamos apresentando. Por exemplo, há aqueles que acham que a igreja produz o novo nascimento. Jesus não disse isso. Há aqueles que acham que pertencer à igreja corresponde a nascer de novo. Quer dizer, eu vou lá, eu me filio, eu me inscrevo. Jesus também não disse isso. Há aqueles que pensam que ser batizado ou batizar-se corresponde a isto. Jesus não disse isso. E esses que pensam isso é porque Jesus disse ali, nascer da água e do Espírito. Entendem que a água é a água do batismo. Jesus está fazendo uma redundância porque a água é, sempre foi símbolo do Espírito Santo. Então continua sendo nascer do Espírito e do Espírito. Então ele não disse que é preciso se batizar para nascer de novo. Não. Há aqueles que entendem que é uma experiência que nossa própria fé produz. Jesus não disse isso, ele disse é nascer do alto e do Espírito. Isso nos é facultado. Não somos nós que produzimos, por mais piedosos que nos achemos ou que aprendamos a ser. De jeito nenhum. Resta lembrar que ele afirmou, você necessita disto ou não verá, nem entrará no reino de Deus e nem ouvirá a voz do Espírito. É o Espírito Santo que faz acontecer. Vejam, Paulo nos diz em Romanos capítulo 8: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, assim, resta saber: você necessita disso. Você já dá provas a si mesmo de que nasceu de novo? Percebe, porventura, que ainda não evidencia esta experiência em sua vida de fato? Se consegue perceber e deseja a experiência, você está pronto para ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia se adianta para nos ensinar que nascemos de novo pelo Espírito de Deus agindo em nós, servindo-se da sua palavra revelada. É o que Pedro nos afirma, está na primeira carta, capítulo 1, versículo 23, ele diz, pois fostes regenerados, quer dizer, gerados de novo, nascidos de novo, é um outro verbo para falar e sintetizar o fenômeno do novo nascimento, pois fostes regenerados, ele diz, não da semente corruptível, quer dizer, não da carne, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Pedro está nos mostrando qual é o instrumento de que se serve o Espírito Santo para operar novo nascimento em nós. A palavra de Deus. É ela que nos faz ter fé para crer e nos arrepender. É ela não é um fenômeno de um culto não é um milagre que você assiste não é uma reunião de que participa é a revelação de Deus chegando ao seu coração o apóstolo Paulo nos ensinou isso em Romanos 10,17 a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo ô oh, meus amados temos de trazer estas coisas à nossa memória necessário é nascer de novo se somos nascidos de novo somos filhos do vento e aí todos percebem isto em nós os frutos na vida revelam que há uma nova natureza operante naquele que nasceu de novo entende? se ele peca, ele não peca como ímpio, não da maneira como ímpio peca, ele peca como cristão é, lembra? acabei de citar Pedro tentando lá fingir fraudar, mentir xingar e nem assim conseguiu ser confundido como ele queria o justo cai sete vezes e o Senhor o levanta. E aí ele não está falando de um número finito, ele está usando o número da eternidade na Bíblia, sete, simbólico. Os frutos na vida revelam que há uma nova natureza operante naquele que nasceu de novo. Ele é novo em sua forma de pensar. E porque seus conteúdos são da nova criação, ele fala conforme esses conteúdos. Vou repetir, porque os conteúdos de quem nasceu de novo são conformes a essa nova criação, ele fala de acordo com esses conteúdos. Ele vive no reino, ainda que dentro deste mundo tenebroso. E o que, é que significa ou em que implica viver no reino? Ele está comprometido a expandir a manifestação do reino de Deus. Chama sua atenção aqueles textos que lemos lá, mas anteriormente que citamos, Lucas 8, Lucas 9, Lucas 10. Ele é cúmplice nisto, na expansão do reino. Então ele se comporta como nova criatura entre seus pares, seja no trabalho, seja no lar, onde for. Quem convive com essa pessoa sabe percebe, ainda que não entenda, que ela vive e respira outra realidade existencial, não é o discurso dela, meramente, a forma de viver, não é que ela é ousada, ufanista, como tem tantos por aí, batendo no peito, e nada vai me acontecer de mal, porque eu sou filho de Deus, porque isso e aquilo, não é isso, estamos falando de caráter, 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 é o coração que revela, é O coração é conteúdo, então, qualquer um que esbarra com essa pessoa vai perceber que ela está em outra realidade. E é em função dessa outra realidade que ela é movida. Porque as coisas antigas já passaram. Entende? Os laços foram cortados. Não há mais comprometimento com elas, de jeito nenhum. Mais uma vez, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eu vou terminar... Tivemos uma interrupção, isso prolongou o nosso tempo, você tem que tolerar um pouquinho mais, me dá esse desconto, por favor. te Lembrando uma coisa que me deixa mais confortável para trazer esta mensagem hoje. Eu tinha lido há muitos anos ainda na minha juventude sobre um avivamento que aconteceu na cidade de Xantung, na China, no final da década de 1930, já chegando no ano de 1940, antes da revolução dos boxers que introduziu a nova cultura de Mao Tse Tung, a cultura ateísta. Os missionários ingleses estavam lá fazendo o seu trabalho. A cidade se chamava Shantung. E entre os missionários batistas que lá estavam trabalhando, que tinham fundado uma igreja, a igreja estava cheia de chineses, já havia entre esses chineses líderes presbíteros, diáconos, pessoas que se entendiam uma vez batizadas, verdadeiramente cristãs. Até que chega uma missionária chamada Mary Molsen. ela veio da noruega, era nor norueguesa, e foi para lá para se juntar à equipe e trabalhar entre eles. Mas essa moça estava muito cheia do Espírito de Deus, muito comprometida com o Espírito de Deus, e ela queria ver transformação na vida da igreja, uma igreja feita de um corpo de gente que nasceu de novo, no que fazia e na maneira de viver. E ela começou a se reunir com os líderes, seus pares missionários, e depois os outros líderes que foram evangelizados, e agora eram líderes, e começou a dizer para eles, nós precisamos ter uma vida de quem nasceu de novo, no meio desses chineses, eles precisam saber que nós pertencemos a outra mistério, a outra, outra esfera espiritual, pela maneira como somos, isso é algo que tem, está acontecendo dentro de nós, ela assumiu um compromisso, e esse compromisso que ela assumiu, em princípio irritou tremendamente os líderes, especialmente os chineses, presbíteros e diáconos, os líderes que já estavam lá, porque toda reunião que havia, às quartas e domingo, a Mary ficava na porta e quando eles passavam, ela os cumprimentava e perguntava, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? No primeiro domingo, amém, irmã, amém. No segundo domingo, oi, irmão, já lhe disse. No terceiro domingo, não estou entendendo. No quarto domingo, o que, é que você está pensando de mim? E começaram a ficar irritados. Até que alguém resolveu, da liderança, chegar para ele e dizer irmã, para com isso, você está aborrecendo as pessoas, você está incomodando as pessoas, você está duvidando da experiência de novo nascimento delas. Não, meus irmãos, eu não estou fazendo isso. Eu estou comprometido com o que Deus botou aqui no meu coração, eu estou levando esses homens a refletirem sobre a sua única experiência válida no cristianismo, para serem cristãos. Vocês querem que eu pare com isso? Então vamos fazer uma reunião de oração Convocar o povo para vir para a presença de Deus, onde cada um vai buscar do Senhor a resposta para a minha pergunta. Fizeram isso, era uma quarta-feira. Convocaram todo o povo e o povo veio, os líderes vieram. Ela ministrou e ao ministrar disse para eles, comecemos por nós, e nós vamos para os nossos joelhos e vamos dizer, ó oh Deus, eu estou dando testemunho de que nasci de novo, eu estou enganado, eu nasci na igreja, eu nasci da igreja, eu nasci da fé cristã e não nasci de novo. E estou me enganando? Será que eu estou debaixo de fórmulas evangélicas, eu estou debaixo de fórmulas eclesiásticas, missionárias? Uma experiência transformadora, irresistível e inescondível aconteceu comigo. E aquela gente foi para os joelhos em oração e começou a orar e dizer a Deus: ó oh, Deus, faz-me nascer de novo. Um grande avivamento irrompeu na cidade de Xantung. Foi isso que fez com que, ao irromper a revolução de Mao Tse o cristianismo na China não fosse sufocado. Deus se antecipou. O povo de fora superlotava aos milhares os ambientes de reunião. E era com lágrimas que aquela gente, dos líderes aos menos informados, se dobravam diante de Deus, dizendo, eu quero nascer de novo, fazem-me nascer de novo. Pessoas passaram em revista as suas vidas, revisaram a maneira de tratar os seus vizinhos, de tratar os seus parentes, de viver, porque perceberam que ao fazer uma avaliação, movidos pelo Espírito de Deus, não viviam como novas criaturas. Um grande avivamento ocorreu em Xantung, que está na história da igreja na China. Você já nasceu de novo. A sua maneira de viver, de ver, de sentir a vida um testemunho disso. Você já nasceu de novo? Por favor, pare de dedilhar aí, dando respostas na tela. Põe de lado o teclado do seu aparelhinho. Olha para mim. Presta atenção no que eu estou dizendo. Da parte do Deus eterno. Aquele que enviou seu Filho para nos transformar em novas criaturas, não em novas religiosas. Ele não veio repaginar a nossa confissão. Ele veio nos trazer uma nova natureza que convença. Pelos seus frutos, se conosco conviver, de maneira que os sedentos podem se aproximar de você e vão beber da fonte que jorra ali dentro, porque essa água é saudável. Vão querer estar com você na sua sombra. Ouvir o seu linguajar, os sedentos, os famintos. Você já nasceu de novo? Vamos orar. Ô oh, Pai, Deus das alturas, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Deus, que pagou na vida do teu filho e na morte do teu filho na cruz do Calvário, o preço impensável do sangue santo derramado para transformar os filhos de Adão em filhos de Deus, para que os filhos de Deus reagissem na vida como filhos de Deus, impregnando, contaminando, contagiando os filhos de Adão, como cúmplices do reino para deixar o reino sair através da sua forma de viver, exalando o bom perfume de Cristo. Senhor, não dê sossego, não dê sossego aos corações e mentes até que tenha uma resposta autêntica diante do Senhor. Eu nasci de novo e estou comprometido com isso. Eu vejo o reino, eu entrei no reino, eu ouço o Espírito de Deus. Ele é um vento que me empurra como vento, segundo a sua vontade. Por isso eu estou livre e debaixo da autoridade de Deus, tendo autoridade sobre as ordens espirituais menores. Ó oh, bendito Deus da nossa esperança, eu rogo que o teu Espírito, cuja palavra diz que a função dele, inerente a nós crentes, é convencer-nos de que somos filhos de Deus, testifique com o íntimo de cada um de teus filhos e filhas deste novo nascimento. E onde não houver filho e filha, legítimos, mas apenas simpáticos, envolvidos, religiosos, evangélicos, ou de outra linha qualquer cristã, vem agora o Espírito de Deus convencer da necessidade de nascer de novo leva uma revisão sincera e irresistível de sua forma de viver, de falar neste mundo de pensar este mundo, de reagir aos estímulos desta vida do dia a dia, meu Deus, dentro de casa e no ambiente de trabalho porque não se é nascido de novo na igreja e velha criatura no escritório, na empresa onde for, não se é nascido de novo entre outros crentes e velha criatura no trato com o cônjuge, com os filhos com os parentes, com os amigos não se é nova criatura ao citar textos da bíblia abrir a boca para orar e velha criatura na hora de reformular pensamentos de dar aplausos políticos de jogar para fora conteúdos imorais de jogar para fora uma linguagem obscena um comportamento indevido é evidente que quem nasceu de novo cai, quem nasceu de novo peca, quem nasceu de novo erra, mas por isso mesmo geme, chora e não passa por cima sem procurar de ti lugar de arrependimento e conserto. Quem nasceu de novo, ó oh Deus, não peca mais contra a lei, mas peca contra o amor. E isso dói e quer acertar os passos contigo, porque vive para ti, vive nas dimensões do teu espírito. Necessário é que aqueles que se dizem filhos de Deus nasçam de novo nesta geração, meu Deus, levanta no nosso meio um povo zeloso de boas obras, não um povo que vá para as ruas fazendo fanismo, gritar verbetes religiosos, fazer, ó oh Deus, propaganda pública e sincretista de sua confissão, não, mas um povo que tem zelo, um povo que no seu zelo, prima pelos valores eternos e os ama e vive em função deles, a nova natureza, meu Deus, queimando e lançando para fora tudo aquilo que pertence a este século, na forma de ser, pensar e sentir, ó oh, Espírito de Deus, inquieta os corações até que cada um Diante do Senhor, tome posição de arrependimento e haja novo nascimento com todas as expressões da sua validade e experiência para a glória de teu santo nome. Te suplicamos, esperando na tua graça, hoje e sempre. Amém. Amém. Ficaria muito feliz se encontrasse você de novo, domingo próximo, neste mesmo horário para meditarmos na palavra de Deus outra vez. O Senhor te abençoe, te dê uma semana debaixo da sua graça e paz.